0: 美国消费者物价超预期，但美股却上涨。苹果发布会后，股价一路下跌，是不是逢低买入的机会？各位投资韭菜，你们好，欢迎收听周三居九五，我是 Cindy。上周最重要的几件财经大事，首先是美国公布八月份的 CPI 数据，接着呢就是欧洲央行利率决议，意外的加息了一码。个股财报则是要跟大家分享甲骨文还有 Adobe 两个 AI 软体公司财报之后股价都大跌了，还有苹果发布会之后苹果的股价一路下跌，是不是提供给我们一个逢低买入的机会呢？节目开始前还是要提醒各位注意交易的风险。本节目仅提供一般建议，并未考量到您的财务规划。在交易之前，请务必充分了解你所涉及的风险。那我们就开始今天的节目吧。上周最受到市场关注的话题，当然就是美国八月份的 CPI 消费者物价指数啦。西德州原油已经在上周突破了九十美元。最近的能源价格上涨，应该是大家都很有感的。这也反映在上周公布的 CPI 数据当中，包含能源价格的广义通膨和去年同期相比上涨了 3.7% 高于预期的 3.6% 主要就是由能源还有交通运输推动的。不过核心通膨却刚好符合预期，股市居然在 CPI 公布之后还上涨。我觉得有一种市场早就已经预期到能源价格大涨会影响到这一次的消费者物价，所以数据公布之后，市场紧张的情绪反而获得了舒缓。紧接在消费者物价之后公布的生产者物价，果然也不出意外的大超预期。可能也是一种靴子落地的感觉。美股在 P P I 公布之后也是表现的蛮不错的，但是周五却直接把前面几天的这些涨幅都一次回吐了，让上周整周是呈现收跌的表现。那周五下跌的原因呢？当然就是受到美国联合汽车工会还有三大车商的罢工影响哦。他们要求要提高工资，还有加强汽车工人的福利。更高的工资又会让通膨的担忧雪上加霜。这周马上就要召开美国联准会的利率决议了。虽然几乎可以说就是已经确定是不加息了，不过还是要观察会议之后公布的经济预测、联准会官员对年底的通膨还有经济成长率的预估。美股三大指数早就已经把不加息的预期纳入在价格里面了。会再去造成美股价格波动甚至向下的，可能就是官员去上调年底的通膨预期，或者是下调整年的经济成长率。除了美国的经济数据啊，我们再把目光移到欧洲。在上周的节目里面就有提到，目前欧洲尤其是德国的制造业 PMI 非常的疲弱，所以欧洲央行很有可能在这一次九月份的会议会选择不加息。不过上周的决议却是让人出乎意料的加息一码。但我觉得更让人意外的就是，欧洲央行升息一码之后，欧元却不涨反而下跌了。这是因为欧洲央行在会议之后声明，这一次呢可能就是本轮升息期周期的最后一次加息了，认为目前的这个利率啊，已经升到足够去带来限制性效果的区间。接下来呢，就是维持着高利率，然后观察带来的紧缩效果。欧洲央行还下调到年底欧洲的经济成长率，而且上调年底的通膨预期。这次意外升息一码的原因啊，就是因为最近能源价格高涨，预期年底的通膨还会维持在一个更高的水准。但是看看这时候的美国，虽然本周的利率决议几乎是百分之百不升息，但却还有可能在十一月或是十二月的利率决议去加息一码。所以资金呢，就是更倾向。去往美元靠拢，就造成欧元对美元汇率的下跌。所以目前呢，欧元对美元相对是比较弱势的。除非本周美国的利率决议之后，联准会对于未来的通膨或是升息的路径有大幅的转向，像是会不会突然说现在就是加息的终点，这种说法呢，才有办法去扭转短期偏弱的欧元。但是以联准会官员保守的态度来看啊，实在是没必要让市场过于乐观。然后到时候又控制不住通膨的时候再来打脸自己，所以欧元对美元啊，短期还是一个比较偏弱势的趋势之下，不想错过做空欧美货币对的机会，那就赶快点击周三居酒屋专属的开户链接，享受开户赠金的优惠，立刻来体验 ACY 证券的交易账户吧。上周的重磅财报是两家在第一季搭上 AI 热潮，表现超级亮眼的甲骨文还有 Adobe， 但无独有偶的、哦，这两家公司居然都在开财报之后股价大跌了，尤其是甲骨文更夸张，在财报之后直接大跌百分之十三。我们就来看看到底发生了什么事。甲骨文开财报之前，其实我还算是蛮看好的，因为亚马逊啊，还有谷歌的云计算在第二季的财报其实表现的不错，而且甲骨文也是搭上 AI 的顺风车。不过从英伟达财财报之后啊，其实投资人大概就可以体会到，越是这一种市场高度期待的财报，就算像英伟达财报和财务预测都非常亮眼。股价也不一定表现的比较好，更何况这一次甲骨文的财报呢是不如预期的。甲骨文主要的业务就是提供云计算的基础设施，还有各种软体服务，像是资料库，还有后续呢这一些软体的系统维护跟升级。这一次财报的营收还有前景指引都不及市场的预期哦，就引发市场对人工智能需求的担忧，担心到底什么时候才可以转化成实际的营收贡献。其实，在看美国各大企业第二季财报的时候呢，就很。有这种感觉了，像是台积电的财报呢，也是有提到说 ，AI 虽然是可以带来很高的成长性，但是目前呢、啊，在他们的营收占比当中还是很小的。所以我想，甲骨文也是一样的情况，目前还是受到整个经济大环境压制需求的影响是比较大的，企业放缓对云计算的需求，所以就让甲骨文第二季的营收不及预期，还有对第三季的营收展望也还没有办法马上转为乐观。不过股价大跌百分之十三，部分的原因呢，也是因为今年。年以来的股价已经涨了五成以上，尤其在八月、九月美股大盘在回调的时候啊。甲骨文还逆势上涨，就有部分就是已经纳入对这一份财报可能会超预期的一个期待，但是最后开出来不及预期，那当然股价就还需要再去回调做修正。对我们投资人来说，就算是用下跌过后的股价算出来的甲骨文的估值呢，都还是偏贵的。所以呢，就要理解到说，第三季公司对营收的预期并不乐观。上周二股价跌破一百均线，就是俗称的半年线之后，隔天就迅速站回来了，而且在接下来的两天呢，也都表现的很有支撑。不过，想要投资的朋友一定要理解到，说至少到第三季财报开出来以前啊，股价都会相比于上半年是更缺乏催化剂的。最快可能就是要等到第三季财报有一个超预期的营收表现，或是有更多来自于人工智能的营收贡献。不然到十二月，甲骨文公布第三季财报以前啊，恐怕都是会比较缺乏上涨的动能，顶多就是在目前的价格到前次高点之间。先做震荡，难以去突破前高，甚至更难形成一个上涨的趋势。跟甲骨文相比之下，阿东比的财报呢，则是优于预期的。但是股价表现呢、啊，却不是很强劲，哎，还在上周五财报公布之后下跌了 4% 所以我们就来详细看看一下它的基本面是不是有发生什么变化。Adobe 主要的业务可以分成三块：首先是以影音设计软体为主的创意云，还有以商业分析为主的体验云，还有最后呢就是提供线上文件签署服务的文件云。这三个业务当中最受到瞩目的，当然就是创意云，因为本来 Adobe 就是影音和图像创作。的霸主，现在又结合了人工智能的应用。公司在三月份推出了萤火虫这个 AI 生成式图像应用，只要透过文字就可以生成你想要的图像。这一项服务吸引了各地的人们来使用，目前已经生成了超过二十亿张的图像。而且也吸引了很多大型客户，包含亚马逊也来使用 Adobe 的创意云。公司宣布要从十一月开始涨价，涨价后之后几季的这个财报啊，我们就要特别去留意，说客户呢是不是有转而去使用其他竞争对手的服务。或是减少在 Adobe 购买服务的金额，相较于营收的成长， a d o b e 获利的表现是更为亮眼的，也代表说公司的毛利还有利润都是有所提升。对于下一季的展望也保持比较乐观的态度，所以整份财报看起来其实没有太大的问题，还是挺乐观的。但是财报之后股价下跌的原因，我觉得应该也跟甲骨文的情况比较像。一方面呢，就是股价从年初到现在一度有涨到七成以上，即使最近的修正，股价还是有年。年至今六成以上的涨幅，如果公司不能给出更明确的成长前景，只是维持以往的成长速度，那对于想要继续维持高股价而言，就会是一个很大的挑战。另一方面呢，就是对于 AI 到底能够为 Adobe 带来多少贡献的质疑哦，尤其是推出新产品萤火虫，一开始呢，就是要先吸引大量的新用户，接着才可以让营收转趋稳定。所以目前呢，管理层对下一季营收的预估当中，来自 AI 贡献的占比并不高。也就造成了 Adobe 长期基本面绝对是没问题，但是短期的这个不确定性仍然是比较高的。以估值的角度来说，目前的股价还算合理。上周五财报之后的修正啊，股价暂时也是有撑在60均线，也就是俗称季线的上方。有兴趣想要投资的朋友，可以关注接下来的走势是不是能够在季线的位置获得支撑，那就能提供一个价格合理而且又不失动能的入场机会。上周很重要的个股消息，当然就是苹果的发表会。这次的 iPhone 15大改款，不知道大家有没有半夜爬起来听它的发表会呢？我自己是没有啦，因为我暂时还没有想要换手机。而且在发布会之前呢、啊，大概也都知道这一次会有哪些亮点了。也因为这一次的 iPhone 15号称大改款，市场原本预期苹果会有亮眼的出货量。不过呢，最近却是面临到重重的挑战。首先是华为在八月底的时候推出的旗舰手机 Mate 六十 Pro， 它是搭载了中芯的半导体7纳米制程。不过，虽然这一次中芯国际呢，就是能够突破封锁，做出了7纳米的晶片，但是以他们目前的这个设备啊，如果还要继续去做出突破的。三纳米或是五纳米的技术呢，绝对会很困难。就算真的做出来的话呢，良率也不高。所以我觉得短期对于台积电或是对于苹果的影响应该都不大。那苹果面临的另外一个威胁呢，就是中国政府宣布某一些企业禁止在工作场合使用苹果的手机。不过上周四官方又出面去否认这个消息。总之，苹果股王的地位肯定会面临到很多消息面的挑战。就连过往发表会过后，股价的表现也是困难重重。观察过去五年苹果股价的表现啊。通常在发表会当天，还有一周之内的股价都会呈现下跌。不过，接着在一个月、三个月到六个月之后呢，股价就可以看到明显的上涨，甚至六个月之后，股价的涨幅是可以达到百分之十二。我想，这就是随着苹果推出的新手机、业绩还有财报都陆续公布。显示出不错的销售业绩。再来从技术面的角度来说啊，今年苹果的股价在发布会以前其实就已经开始下跌了，甚至这个跌幅呢还一度跌破了半年线、一百均线的支撑。上周五是第二次回测到一百七十到一百七十五美元的这个关键支撑哦。如果这一次呢还是能够不跌破这个关键价格，股价再次站回到半年线上方的话，或许就提供给我们潜在的入场机会。以上就是本集周三居酒屋的内容了。这一周有很多重要大事，美国联准会和日本央行的利率决议。上周日本央行行长在接受采访的时候啊，就说到，如果看到物价还有薪资持续上涨的讯号。结束负利率就是一个可行的选项。随着日元继续贬值到日本央行可能会随时出手的价格，这周呢也是要特别去留意日本央行是不是有透露出紧缩的消息。个股财报的部分，这周由联邦快递开启第三季美股财报的序幕。本来下半年最看好的航空股，因为最近的高油价让获利前景面临重大的挑战。那对于货运业的表现又是如何呢？大家就可以留意一下联邦快递的财报。下周我也会跟大家分享。所以听众朋友们想听什么？热门财经话题呀、啊，还是哪一家公司的财报，就直接在底下留言吧。金迪在每周三晚上有线上的趋势投资讲座，不想错过当周最及时的投资机会，那就赶紧点击下方链接，手刀报名参加。喜欢我们的节目，请务必按赞、订阅、分享，每周带你掌握最新财经时事和投资机会。周三居酒屋， 95, 我们下周见了，拜拜。